1: Комсомольская правда Военное ревю полковника Баранца Здравствуйте, дорогие друзья В командной кабине нашего экипажа Не только баронец, но рядышком со мной Кто вы бы думали Ну как о...
2: обычно, Михаил Тимошенко, Тимошенко. Здравствуйте,
1: Здравствуй, товарищ. товарищ Страна, Страна. Слушай.
2: Слушай Поехали, Виктор Николаевич
1: Дорогие друзья, прежде чем дежурный по сегодняшнему выпуску военного ревью» расскажет вам очень интересное о состоянии разработки нашего новейшего танка «Армата», позвольте я ритуально э, напомню вам всем об исторических датах в истории нашего Отечества. Извините за татологию. Конечно, прежде всего, позвольте поздравить всех, нас, россиян, с тем, что 18 марта 2014 года был подписан договор о вхождении Крыма в состав Российской Федерации. Сегодня, чтобы на нас не обиделись Михаилом моряки-подводники, мы поздравляем с наступающим завтра днем подводника всех тех, кто знает, что такое прочный корпус, кто знает, что месяц, два или три ходить под водой вокруг земного шарика. Я а, напомню, а почему именно 19 марта мы отмечаем День подводника, потому что а, в этот день Николай II подписал указ в девятьсот шестом году включение в состав а, военного флота подводных лодок. Что еще интересного было, любопытного происходило 18 марта 1000, в 584 году умер первый царь России, Иван IV или Грозный. Кстати, любопытная была его смерть. Он играл в шахматы после бани. Ну, у нас мужики... Люди, после бани, бани
2: надо бани, пить, да. а не играть в шахматы.
1: <laughs> да, да. Ну, и еще один чрезвычайно, дорогие друзья, любопытный факт. 18 марта 1915 года, внимание, слушайте внимательно, Великобритания и Франция согласились передать России город Константинополь.
2: А мы до сих пор его не забрали, что ли?
1: А потом случилась революция, и Владимир Ильич Ленин, наподобие некоторым нашим руководителям, решил вернуть его Турция. Так и хочется сказать, Эрдоган, ты гони как Константинополь в запад. Да? Ну, ну, надо да. так. Он же говорил, что Крым тоже там лежит там полностью или частично. Только надо нам ставить вопрос об этом. Ну и последнее, прежде чем я передам слово Тимошенко, Михаил Владимирович только, что мне сказал достаточно трезвоумную мысль. Вот мы сейчас все обсуждаем хамское поведение этого детка, который правит Соединенными Штатами Америки. Ну а да. человека, да, ну да. э, Нас, конечно, удивляет, что посол Антонов вызван для консультации в Москву. а Не надо ли мы вызвать на ковер в МИД посла Соединенных Штатов Америки в России, там поставить его раком, как следует. Извините, пожалуйста, старый солдат, не знаю слов людей. Вот этого почему-то не, не, не приходит. Ну, хорошо, сегодня, по-моему, если... Байден не окончательный дурак и не сошел с ума, то он поймет смысл интеллигентного пожелания со стороны Владимира Путина ему здоровья. Миша, это, да. должно дойти там или нет, да? Ну что, брат, давай про армату. Давай про армату, которую мы ждем, а я замолкаю.
2: Да, прежде того, два слова пору подплав. Давай. Служба на флоте считается религией, сами они так говорят. Ну, честно, она отличается разительно от любого вида сухопутной службы. Но если это религия, то подплав – это секта. Потому что люди там живут внутри оружия. Подчеркиваю, внутри оружия. И вы попробуйте в обнимку с торпедой или еще с какой-нибудь чертовщиной прожить три месяца. И когда у тебя на голове верхом сидит постоянно либо командир, либо с торпом. А они же звери, потому что с торпом он же метит на командирское место в другом, допустим, экипаде. елки палки это тихий ужас. Итак, поехали. Про «Армату». Если не изменяет память, «Армата», по-моему, появилась на параде в 2015 году.
1: Так точно.
2: И вот у многих наших радиослушателей, я не могу их упрекнуть, в слабоумии возникает вопрос. А она чего? Парадный танк? Серия-то где? 6 лет прошло.
1: Размахивались на 2300
2: машин. Ага. Ты помнишь, да? А будете его пускать по 10 штук в год, что ли, как истребители? Нет. Испытания прошли давно. Все, что можно было вылезать, вылезали. Но! Получилось, что ведь? Вылизывали по частям. Во-первых, пришлось вылизывать двигатель. На «Армате» стоит их образный дизель. Такие дизеля, вообще говоря, делали только немцы.
1: Сколько там лошадей, Миша?
2: А, закладывали две Он с наддувом.
1: О-па-па.
2: Значит, выкручивает, по-моему, сейчас 1600-1800. Но ведь у него, естественно, ресурс падает от этого. Значит, решили сделать такой вариант, при котором, допустим, переключать на мощность где-то лошадей на 500 поменьше, а на форсаже вот выкручивать максимальную. Тяжелая задачка, но в целом решаемая. И похоже, что ее решат. Но, или уже даже почти решили. Но вот это всегда ведь выпирается во что? Это дизель делают с 1980 года. В музее в Кубинке стоят два танка с такими дизелями. Вот такое впечатление, что после 1992 года, Теоретическую механику Не то, что перестали преподавать Ее перестали сдавать Академик Артаболевский Про механику написал все И что? Этого выучить было нельзя? Елки-палки Как с конструкторами говоришь Это тихий ужас бывает То смотришь, они на чертежах закладывают Все допуски и посадки в одну сторону А в другую забывают Или еще что-нибудь в этом роде Я понимаю, когда это творит топ-менеджер. Он ни ухом, ни рылом в этом вопросе. Он, допустим, до этого был музыкальным продюсером. Может быть такое. Почему нет? Если руководит на таком уровне, ну, на здоровье, ничем кроме денег не интересуется. Организация производства не понимает. Не занимался этим. Я всегда вспоминаю, 1645 год – это почти легенда. Исполнительный директор Bell Electronics, Bell Bell Telephonics, такой Мелвин Келли, формируя группу для разработки транзистора, а предусматривалось, что это будет такой тип электромагнитного реле, которое будет переключать с канала на канал, если нужно, типа концентратора. Ставил им задачу. Вам надлежит проверить на практике и исследовать соблюдаются ли положения квантовой теории в конденсированной среде. Нет, ты представляешь, когда это говорит исполнительный директор, в переводе на русский язык, топ-менеджер. Ты мне покажи из них наших, кого-нибудь, кто знает, что такое транзистор, или, не дай бог, гетероструктура. Как только прозвучит гетероструктура, все сразу криво заулыбаются и говорят, это вы про ЛГТВ-сообщество. <смех> 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 так что, извините, проблемы были. Было чайка, но вроде как довели. Второе. Тепловизоры. У нас с тепловизорами штука какая? Делает их Белоруссия. Спасибо большое Александру Григорьевичу Лукашенко. Он, по сути, сумел сохранить производство микроэлектроники, которое было в Белоруссии, в Советском Союзе. В том числе завод «Планар» потому что мы все, что могли, убили. А тепловизор на базе французского образца «Катерин», разработка «Талис», и не так-то просто его реализовать на нашей базе, на микробалометрах. Тем не менее, довели. Дальше чего это за собой потянуло? Естественно, система управления огнем. Довели. Это тоже получилось, не сразу. И тут вдруг у заказчика... Зачесалось в одном месте, он стал спрашивать А не, 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 пушечку нельзя увеличить калибром миллиметров на 30? Со
1: 125 до 152 да.
2: Ну, понятное дело, энергия отдачи на 20% выше Надо переделывать противооткатные устройства всякие Проверить, выдержит ли крыша корпуса Может быть, диаметр погона менять А то, что ресурс ствола с 800 до 280 выстрелов упадет, это как? Это же надо учитывать. А то, что у тебя автомат заряжания, это может хреновина не влезть. Это надо учитывать. Это все очень непросто. И так вот легко, с наскоку, не дается. И поэтому вот серии определенные задержки. Но я полагаю, что со следующего года мы, может быть, и увидим первые серийные образцы. Полковник Тимошенко доклад
1: закончил. Я тут вот добавлю маленькую экзотичную вещь, что конструкторы предусматривают в этом танке унитазы. Ну, я надеюсь, что мы с Арматой не слишком обкакаемся.
2: Бронированный? Да.
1: Дорогие друзья, сейчас... вместо
2: сиденья унитаз? Да. Абсолютно.
1: Мы сейчас удалимся на небольшой перерыв. Это военное ревью Комиссармурской правды. С вами полковник и баранец Тимошенко. Готовьте вопросы. Ждем звонком.
3: Это было
0: начало.
4: Это действительно история, которая будоражит. Так вся страна обалдела.
1: Военное ревю полковника Баранца. Здравия желающий раз, дорогие друзья. Обещаю вам всем, что если вы позвоните нам в ревю, вы попадете в общество сразу двух полковников. Один из них уже был назван, а второй – это полковник Михаил Тимошенко. Ну что, Миша, давай с народом поговорим да. по душам. Челябинск, начинаем издалека. Слушаем Поехали. вас. Так. Здравствуйте, товарищи полковники. Я вот по какому, вопросу, по какому принципу у
0: нас назначаются в Совет Федерации товарищи. Вот пример mm-hmm. такой. Значит, Совет
2: я... Федерации назначают по представлению глав регионов.
1: Точка. Да, глав, регион. Самый Понятно. короткий, самый Понятно. то. То есть глава региона представляет или его власть, как хотите. Мы ответили вам на первый ну, вопрос. Второй давайте.
0: Есть, внимание. Вот, к примеру. У господина Громова, бывшего губернатора Московской области, нашфин проворовался.
1: А при чем здесь Совет Федерации? Кузнецов не был Совет Федерации, по насколько мне известно. Нет, а? он
0: был Нашфином у Громова. А Громов в это время был, когда он воровал, был э, самое, губернатором. Губернатором. А при чем
2: здесь Совет Федерации? Федерации.
0: Спросить, спросить господина Громова за проделки Кузнецова и его Нашфина. Мы его, значит, рекомендовали...
3: Подождите,
1: пожалуйста, все-таки мы о Совете Федерации начали да, вопрос возле... да. а, а причем Громов не был э, сенатором, насколько мне известно. Он был, а?
0: он, он был сами знаете, губернатором. В да понятно, его... мы же по третьему
1: да, же сказали, идем, что а? Совет Федерации назначают по представлению Я губернаторов. Ну?
0: Представляет Московскую область. Понятно, По да?
1: пятому кругу пошли. Понятно. Дорогой Это
2: езда человек. на одном колесе. Виктор Николаевич. Да. Еще раз, Игорь, Игорь Избиньев. Здравствуйте.
0: Здравствуйте, товарищ офицеры. А Михаил Владимирович банит, очень банит. верно... Очень верно Михаил Владимирович про механику сказал. Я наблюдал тут студентов зимой на механике. Полный шок у студентов. Вообще ничего не понимает. Вопросы к Виктору Николаевичу. Э, Виктор Николаевич, вот сейчас вот Крымская, ну, поздравляли Крымчат, э, ну, с, с этим событием. Да, лет, да, да. да, И да. вот, э, смотрите, не пришло ли время, как вы говорили как-то недели две наверное, назад, а распечатаем подушки, вот у них э, маленькие пенсии, у Крымчат, потому что страховых выплат у них не было. И вот наши э, соцпенсии с 1 апреля всего 10 не пришло ли время подушку распечатать? Помощь ну что, вы, у
2: нас тут один зам губернатора по вопросам труда и зарплаты усиленно удивился в
1: Орловской области, по-моему, что да. люди
2: на 15 тысяч на 15 рублей зарплаты не хотят идти на работу.
1: Еще и жалуются, оказывается. Да, да, да. да. Свиньи какие. Дорогой мой человек, ну если вы меня... Ждете ответа от Бранса, что не надо распечатывать подушку. Пусть крымчане так и живут, не надо, они так уже там лопатами деньги. Им хорошо, они же на теплом Я, конечно, с этим не соглашусь. Я, конечно, не соглашусь. С этим, конечно. А кому здесь, в сегодняшней России, не надо повышать зарплату? Вот я понимаю: Солуянов, да, кому не надо?
2: А там Э -э -э... этот Назаров, по-моему, был идеологом
1: пенсионной реформы. Да. И, и у нас очень мало людей в России, по-моему, которые довольны своей зарплатой и пенсией. Наверное, дорогие друзья. Даже нельзя. депутаты недовольны. Говорят, что им давно не повышали. И я все жду от депутатов обращения к Путину, Миша, о том, что вот совесть заела, надо бы меньше зарплату им платить. И там не Ничего. 350, не 400. Ну вот, вот, чтобы народу больше денег. И пожертвовать это все, понимаешь? да, да. такие же
2: хвостники? и как Байден, что да,
1: ли? Да, и вот, чтобы меньше было вот этих унижающих Россию обращений, когда надо помогать детям. Вот это вечный, дорогие друзья. Я когда слышу, когда убитые горем матери или отцы слезно просят денег у народа, мне становится стыдно за мое государство. Ведь воровать миллиардами почему-то деньги есть, а иногда каких-то там 150 тысяч больному раком ребенка мы собираем шапкой по кругу. Кто Я дальше? Я бы
2: сказал, воевать да. в промышленных масштабах. Евгений Екатеринбург
1: Евгений из Екатеринбурга. Если вы не Ройзман, конечно, пожалуйста, Евгений. Урал, вы нас слышите или нет? Вы ли под лавку спрятались? Сразу, Денис убираем. Если человек молчит, сразу... Здравствуйте, Василий, Здрасте, Волок, Василий
3: да. из Вологды. Да, здравствуйте, товарищи полковники. Все, два вопросика. Первый вопрос. Почему, думаю, европейские страны называют Крым аннексированным? То есть, как говорят, аннексия Крыма... Если 97% своего населения проголосовали... Под, отвечаю, за это потому
1: что они враги России, они интерпретируют возвращение Крыма как аннексию, а то и как оккупацию. А как по-другому должны делать враги, дорогой мой человек? Они должны спекулировать, переврать смысл слов, самих понять это. Они действуют в рамках, в общем-то, своей позиции. Это вот
2: удивительно. Да. Если, если уж европейцы так говорят, то что говорят
1: украинцы? недоевропейцы. второй вопрос, пожалуйста, Да, второй
3: человек. вопросик еще такой. Думаю, вот если бы тогда в свое время, ну там вот семь лет назад Крым бы не принадлежал, ну не присоединили бы, так я вот как думаете, наверное, скорее всего он бы принадлежал не нам бы, а тогда американцам бы, наверное, украинцы бы... Американцы бы
2: планировали построить в Севастополе свою базу, кто, кто же против, так и говорили, и в Балаклаве прямо,
3: прямо вообще вплотную границам с Россией да, уже Получал. были определены подрядчики, проекты были строительные, да, готовы. Да и получается, сейчас и нет с Луганском тоже вот и защищаем, потому что если отдать, так получается, эти американцы прям к Ростову поставят свои эти системы.
1: И такое возможно, дорогой мой человек, и мы возможно. возможно. Они уже там присаживаются на берегу Черного и Азовского моря. Они там уже сородили один центр, сейчас второй, Кооперативное управление морской группировкой. Они уже садятся, дорогой мой человек. Так что (кười) мы и отчасти и поэтому зубами держимся за Донецк. Кто у нас следующий? Здорово. Здравствуйте, Игорь Викторович.
2: Слушаем вас.
1: Алло. Добрый вечер. Да, Да. добрый вечер.
0: Знаете, какой вопрос? Вот приходят лейтенанты, девочки, мальчики, женятся, а как они потом
3: э, служат вместе, порознь. Я так понимаю, что они растут в своей карьере? А кому отдают предпочтение? Я имею в виду.
2: Мальчик, лейтенант женился на лейтенанте, девочки, что ли?
3: Так
1: точно, так точно. Ну, 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 они. Приезжают растут, часть, они сначала все... их помещают в общежитие, а как... Пока не, предоставят. Не, 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 не. Мне другой вопрос. Нет. Когда они дорастут, а? они же не все время будут лейтенантами, старшими капитанами. А потом они получат звание же... старших лейтенантов, капитанов, майоров. Он имеет в виду, майоров. что
2: если муж и жена да. носят погоны, да, как их будут определять на службу?
1: Нет, они
3: служат в одной части. Ёлки-палки. Ну... И... Вот, а вот будет исключено вопрос...
1: прямое подчинение, дорогой мой человек. Ваш прямое подчинение вопрос, будет исключено. Ваш ключера, вопрос
2: да. прозвучал так. Что и он, и она носят погоны. Правильно? Так точно. Да. Ну вот, вам объясняют. Будет исключено прямое подчинение.
1: Все. все, чтобы. Если одного, и что
0: Боже мой, переводят.
1: Миша, держите да. меня трое. Боже мой. Ой.
2: Тогда, да. значит, надо его назначать в Забайкалье, а ее на Северный флот. Причем, если она сухопутная. Во! По...
1: И никакого развода. Здесь приоритет о морали. Да, э, приоритет в решении этого вопроса принадлежит мужу. Жена должна ехать за мужем. Это да. и с моральной, и с юридической точки зрения. Проехали. Спасибо, что мы в конце концов пробрались суть Здравствуйте, тетка,
2: тетка из Москвы. И Москвы. Привет.
1: Михаил, Москва, раз... В нокауте да, или в да, да, Здравствуйте. Да, Проснулись. Здравствуйте, мастер. Миша. Я так вас ждал. Говорите. Да. Так вот. У меня есть вопросы, но
4: <связывая> сейчас не о, не, не о вопросах. Я хочу с вами <связывая> поделиться впечатлением о, о, о книжке, которую читаю, не могу дочитать. Возмущение. Это «За линией фронта», мемуары. Гельмут Шибель. Дневник командира роты. Он относится да. с презрением к на- к, нашим, к своим противникам. Русские бросились на утек. И- и еще много таких.
1: Их. Ну, это же не э- самое страшное, но, ну, 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 не нет, самое нет, страшное. Мы бы это, какое-то это, оскорбление это привели стран. существенно. Ну, бросились нет. на утек, а что, не драпали? Я бы написал, русское драпали. Да. Ну, а этот это...
4: недошибель, а этот недошибель, кем служба-то закончать? Это, это не 41-й, не 42-й. Это 44 сорок 45 год. И они... А что вы думаете, такого не было? И все-таки это в основном и в основном презрение. Он не называет русских, он это, называет и Это реально, он...
2: Правильно презирает, должны были убить его к чертовой матери. И да, все.
4: Но ведь этой книжки издаются для и даже 16. Значит, что же молодежь посмотрит, как наши драпают? Как они а вы не интересовались?
2: Танцы? А вы не интересовались, например, почему Евгений Примаков, младший, будем говорить, да, сказал, что у нас потенциал национального предательства исключительно велик? И это национал-предатели разрешают издание таких книг и демонстрацию подобных фильмов. Понятно? А у нас уже Уважаю... по колено.
1: Да. Уважаемые радиослушатели, когда вы зайдете в какой-нибудь большой центральный книжный магазин, вы видите мемуары всех немецких недобитков, да? Всех фильтмаршалов и так далее. Но вы попробуйте сейчас найти мемуары наших полководцев победы. Большая фига. Перерыв, дорогие друзья, Привай, мы уходим куровный, на две минуты. Что,
4: Во-первых, мы друг друга
1: с вами поздравляем. Наступил новый 2021 год. Все, конечно, рассчитывали, что сразу же счастье придет.
2: Мы всю жизнь готовимся, и мы понимаем, что этот выстрел будет один раз.
1: Социальная справедливость, справедливая экономика и интересы государства будут стоять на первом месте. Есть
3: ли у нас для этого деньги. Деньги есть. Мне кажется, это красота.
1: Предчувствие
2: перемен. На радио «Комсомольская правда».
1: На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника «Баранца». Редушком со мной, как всегда, полковник Михаил Тимошенко. Миша, интимный вопрос касается тебя. Вот я сейчас найду одну минутку. Спрашивает полковник в отставке Ночевный скажите, пожалуйста, как так случилось, что с вами работает Тимошенко? Докладываю, докладываю вам. Когда я начинал военные ревью, мне же приходится штаны протирать то в общественном совете, то на общественном телевидении, да, то военно-промышленной комиссии и так далее. И я не всегда мог присутствовать на радио. И потому было сказано, найдите, пожалуйста, человека, который в случае чего может быть вашим 20 человек я перебрал. Один человек хорошо знает технику, мне прежде всего нужен был человек с высшим образованием инженерным, но не может рассказать. Второй хорошо лопочет, но сути не знает. Вот мы перебрали, Михаила послушали, сказали, вот этот человек нам подходит. И сколько, Миша, мы уже с тобой лет? Больше десяти, наверное, Больше Миша, десяти, все-таки. Видно. Больше десяти. Мы вот вместе вместе работаем. Если меня завтра вызовут Минобороны, а я не буду на радио, Михаил запросто меня подметит. Ну, так я, уважаемый Владимир Начевный, откуда вы, все Баксар? Я ответил на ваши ну, вопросы. У нас
2: вечер вопросов и ответов.
1: Да то
2: один первый ответ на письмо человека, который служил, как мы понимаем, во внутренних войсках во время Первой Чеченской.
1: Он нам написал, У него так? четырехзначный да, да,
2: номер части, он спрашивает, да. как бы ему получить удостоверение участника боевых действий. Потому что в военкомате его шугнули искали сказали, что части четырехзначными номерами они не ведут никим образом. Уважаемый товарищ, вам бы стоило обратиться в архив в Министерства внутренних дел. Это улица Космодемьянских, брата и сестры. И там же есть и телефончик. Не сочтите за труд. Забейте в поисковик архив Министерства внутренних дел. Очень внимательные люди. И у нас тут два вопроса из чата. Один вопрос, закончились ли испытания БПЛА «Охотник»? Нет. Они что... Да, во-первых, они идут, во-вторых, sí. ну то есть с точки зрения аэродинамики, и будем говорить корпуса с двигателем, вопросов никаких. Вопрос надежности управления, в возможностях электроники, ну и как всегда во время еды растут аппетиты заказчика. Вот. А второй и такой товарищ со скромным кликом ⁇ ритейл», такой выход из запечки с цыганочкой. Вот не кривя душой, ответьте мне, откуда это у Шойгустока замов генеральш? Мобайл ритейл. И еще один <говорит> такой же э, красавец с ником 1, 2, 3, 4. Вы вообще-то в знаках различия разбираетесь, нет? Если нет, какого хрена вы лезете тогда <говорит> в чат военного ревю? Если нет, поясняю для вот тех кто в танке для особо продвинутых там лобовая броня такая она более не чувствует мы понимаем это гражданские служащие звездочки у них другого цвета погоны иного покроя но ну, ядрит твою вдрит ну посмотрите немножко а то ведь придурков, которые задавали такой вопрос, уже слишком много Ну
1: слушайте военную ревью, вы по этой части будете просвещеннее А мы принимаем Алексей Борисович, Санкт-Петербург Привет Питеру, привет Алексей Борисович, мы вас внимательно слушаем
4: Здравствуйте, приветствую вас,
0: полковники Да, у меня отец тоже полковник, военный врач Понятно. Вот, у меня один вопрос и одно пожелание. Вопрос такой. Если ребенок закончил Суворовское или училище, почему он не засчитывает воинский стаж?
2: А с какого перепуга? Он что, присягу принес?
1: Он клятвен на обещание. А нет, дорогой мой человек, э. так не бывает. Он должен стать военнослужащим, дорогой мой человек. А также он считается кем? Он не считается военнослужащим по российским законам. Да, только в военной форме. И он еще не
2: достиг призывного возраста. Да,
1: да. И теперь скажите, пожалуйста, у вас какое-то пожелание было, душа чешется узнать, что у вас там же пожелало? Пожелание, вот
0: э, я всегда слушаю обязательно вашу программу, как преподаватель военно-морской академии. Э, Вы знаете, в конце всегда звучит какая-то песня. Вот. У меня такое пожелание. Если есть возможность, сегодня в конце вашей программы поставьте
4: песню. Идут суворовцы, идут красиво.
1: Если мы найдем сейчас, у нас нас режиссер высшей мировой категории, если он успеет. Идут суворовцы, идут красиво, да, Миша, я так понял? Да, да. Да. Денис, пожалуйста, пока мы сейчас будем разговаривать с народом, найдите. Давайте откликнемся на просьбу этого человека. А мы ждем следующий вопрос. Кто следующий? Ага, Владимир из Красноярска. Здравствуйте, Здравствуйте, Владимир.
0: А, здравствуйте, полковники. Один вопрос. У нас предусмотрены в этом году военные учения с Северной Кореей? Пока не слышал. С Пока белорусами
2: предусмотрены. С белорусами да, белорусами, да? Запад 2021.
3: Да. Понятно. Да. Спасибо.
1: Спасибо да. большое. Корейцев пригласят посмотреть. Ну, хотелось бы, чтобы уже начинались российско северокорейское учение учения. Я, конечно, такое время немножко напомнить этому человеку, который глубоко дымит. Михаил Кемерово, да-да-да. Здравствуйте,
0: Михаил из Кемерова.
1: Денис, по- поищите, пожалуйста, идут суворовцы, идут красиво, пожалуйста. А мы Кемерова слушаем. Здравствуйте.
0: Здорово желаем, товарищи полковники. Товарищ полковник, первый вопрос, вторую просьбу хотел, но ну, тут меня перебили уже. Первый, где наш э, генерал Ивашов? Жив-здоров, жив-здоров, чего
1: и вам желаю. Участвует вообще (свят) российском офицерском собрании, часто выступает, очень содержательно. Как всегда, продиво и аргументировано. Да, Леонид Григорьевич, если вы нас слушаете, большой вам привет. И второй вопрос, пожалуйста, дорогой мой человек, Время... время.
0: Просьба, просьба, хотел в конце передачи. А, что песни парашютисты давно забыты. Но тут мне уже перебили, уже товары попросили. Ну хорошо,
1: а мы в субботу попросим. Как там слова? Назовите, потому что песня. Про... А, значит,
0: там так начинается. Да давно заботы. Твердый шаг, ребята, по земле мы идем. Десанту с ужином крылатом, а здесь нельзя не быть орлом. Вот такой вот смысл есть.
1: Спасибо, спасибо, в субботку попытаемся. <связываешь> <фаршютистом. связываю> да. Любовь, Ярославль, здравствуйте, Люба, как я вас ждал? Ну, приветствую вас, Любовь, здравствуйте, здравствуйте. девушка. Здравствуйте. девушка. Ну, крик
5: души. здравствуйте. Это у меня
1: крик души. Давайте, Алло. только недолго, недолго, пожалуйста, крик. Не у, не у, да.
5: у меня сын участвовал в боевых действиях на таджико афганской границе. Не могу добиться, в боевых действиях участвовал, да, и это самое, волнуюсь, не могу говорить. И это, как вот все документы все передала ФСБ, в ФСБ нашего Ярославль и, и в архив 12-го года были все документы собраны, все отпечатано, как положено, все написала, все это как надо, все сделала, отослала, и до сей поры, вот, вот у меня перед глазами лежит, К-869 двадцать седьмое ноября двадцатого года рассмотрено из архива никаких документов подтверждения от двенадцатого года все переслала почему нет ничего-то я не могу говорить больше
2: а вы куда пересылали-то
1: в архив ФСБ
4: Славное.
1: Я так понял, что у вас сын был пограничник. пограничником. Правильно, да? да там да, была да, да, совместная охрана таджико афганской границы. И что, ни слуху, ни духу, странно. Эта служба да. достаточно. Мне вот второе четко. письмо пришло
5: ничего, никакого, ничего, ничего, подтверждений, никаких. Как так?
1: Да, странно. Это первый раз, я слышу. Обычно аргументирую. Эта служба отвечает. Эй, вы там да. наверху, Мы... на Лубянке. Все-таки откликнись. Как фамилия вашего сына?
5: Кузнецов Сергей Александрович.
1: Какого года 75-й? рождения?
5: 75. й
1: угу. угу. Когда он беда случилась?
5: Беда мы с ним недавно разговаривали. Ему так было интересно, он все так, все, 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 он пришел за месяц спал с открытыми глазами. Меня я переживаю вот за это.
1: Я понимаю, я спрашиваю, когда Вы мне беда помогите? случилась? С сыном, когда беда случилась, дорогая моя, да, тебе же нам вопрос задать. Когда случилась беда с вашим сыном, что он не может нам сам позвонить, а? Вы самого вот главного сможет, не говорите, сможет, дорогая сможет, моя, а сможет,
5: я же да, хочу да, вам да. Там все знают, я все описывала, все разговаривала, там все знают. Понятно. А, мы,
1: значит, знать не должны. Понятно. Да. Понятно. Ну. Понятно, Ну, тогда продолжайте обращаться в Федеральную службу безопасности, подчинение которой подходит погранслужба. Давайте, Александр Красноярск. Здравствуйте, Александр из Красноярска.
0: Добрый вечер, товарищи полковники. Александр Красноярск. У меня будет такой один единственный вопрос. Я уже, в общем-то, в возрасте. А знаете, товарищ полковники, э, очень-очень давно по телевизору, ну, я был еще пацаном мелким, показывали фильм «Обыкновенный фашизм».
2: Да, да, вот, да, то, да, ромовский той, фильм. В
0: да. той поры, я сколько помню, даже на юбилей этот фильм не показали. Вот честное слово. Почему? Может, он сильно такой откровенный? Вот почему его не показывают вообще? Вы правы, вы правы.
2: Он откровенный. И получится, что мы обижаем целую группу товарищей, а может быть социальную, а может быть национальную, и немцев, и наших полудурков некоторых, которые хотят, чтобы фашизм вернулся в страну. Есть такие.
1: А все идет потому, что страна отказалась от идеологии, и нет федерального органа, который отвечал бы за эту область. Перерыв, дорогие друзья, будет коротким. Радио Комсомольская правда Военное ревю Полковника Баранца С вами душевненько беседует Не только полковник Баранец Но и полковник Михаил Тимошенко И нам с Михаилом тоже не в чем каяться По-моему, да, Миша? Yeah. Я так думаю, да Ну кто там, Денис, у нас дозвонился Кто хочет Батайский. Здравствуйте, Эдуард
3: Батай... Здравствуйте, дорогие товарищи полковники Я Рад вас слышать Скажите, пожалуйста, вот разрабатывались беспилотники на базе самолета Мига-Т и як 130 Они по той же схеме, что и Охотник, примерно. Так чем, какова их судьба, неизвестно.
1: Миша, ну как это по той же схеме, что это летающее крыло? Вот что-то, что-то примерно да, да,
2: начинается... Да. Вас довольно трудно понять, потому... потому что Охотник сделан по схеме летающего крыла. Из Як-130 никакого летающего крыла вы не сделаете?
3: Нет, на базе Як-130 агрегаты остаются, а все все остальное сделано по-другому
1: Миша, я не видел, что там на базе... елки палки ну
3: что значит
2: на базе, на базе все новое, понятно И и на
3: базе МИГАТЭ тоже сделано, там двигатель, электроника там остается, а, а вся аэродинамика другая
1: ну подождите, кругу, пожалуйста. А когда со... <смех> Миша, ну как вот понимать, что электроника, которую когда же разрабатывались те модели старые, да, неужели та же электроника, он говорит, остается? Ну как вот а человек а Кто вам сказал, этого?
0: что я 130 старый самолет? Кто вам да сказал? нет, я
1: говорю. Нет, кто вам сказал, что там электроника та же осталась? Дорогой. Ну не а? я говорю.
0: Это а очень важно. Да да
1: электроника, электроника
2: 130-го делалась для того, чтобы он мог имитировать для пилота режимы полета и управления аналогично ну, тем моделям истребителей, которые должны в последующем пилотировать эти ребята. Понимаете? Ну, и как ты оставишь всю эту электронику на беспилотнике? Зачем она нужна?
1: Спасибо вам за специфический вопрос. У нас Челябинск, Сергей, здравствуйте.
2: Челябинск, здравствуйте. Кого? Сергей? Алло. Да,
1: да, да, да. это Сергей, да.
0: Вы меня слышите, нет? Да конечно. Еще, это Сергей из Челябинска. Понятно. Алло. Сергей да. из Челябинска, товарищ полковник. Вот Сережа, слышу, скажите
1: нет? нам еще пять раз, что вы из Челябинска, что вы Сережа. Ну, зачем ага. же так, а?
0: Ага, это ситуация такая. В семьдесят девятом году, когда Китай напал на Вьетнам, я даже понятия не имел, что в семьдесят восьмом году э, Вьетнам зачистил Кампучию и поплатился в семьдесят девятом, когда Китай на него напал. Правда, что Вьетнам поплатился за то, что он Красных Миров тогда в семьдесят восьмом году зачистил это, в это семьдесят Правда ли это или нет? Но это Я довольно знаю, трудно судить,
2: потому что у Китая и Вьетнама были очень серьезные идеологические расхождения. Вплоть до боев, применения вооруженной силы. У нас даже армию вынуждены были пошевелить 39-ю в Монголии.
1: Это то, что вы называете зачисткой красных кхмеров. Красные китайские коммунисты зачищали красных кхмеров. Андрей Санкт-Петербург, здравствуйте, Питер. Здравствуйте. Ä, день, до, день
4: добрый всем. Вы знаете, вы сегодня в программе уже коснулись вот темы наезда на нашего президента со стороны Америки, от отсутствия политического управления, идеологии в нашем государстве. Я вот в связи с этим хотел спросить. Вот недавно проходила информация о том, что нашим спортсменам запретили исполнять на будущих спортивных соревнованиях за рубежом песню Конечно. А нельзя, да, они не да. могли бы вы помочь предложить нашим спортсменам исполнить там, пробить исполнение песни, хотят ли русские войны? И ли они,
1: они отрицают все, что связано с Россией, со словом русский. Все. Все отрицается полностью. Вот
2: если бы наши пели «Ой, гоп, чидо, хоп», это mm-hmm. с удовольствием бы прошло.
1: Или, допустим, «я на тебе, как на войне», «я на войне, как на тебе». Вот, может быть, это бы и прошло. Ну, может, еще какой-нибудь блюзик такой нейтральный. Возможно, бы это издевательство их и устроило. Но в таком мы положении оказалось. Сейчас всем матерятся на наших чиновников от олимпийского спорта. А что уже поделаешь? Нас унижают. А не
2: надо было Родченкова брать на эту работу. Надо кадровую службу нормально вести. А не кое-чем трясти. У нас... э, Здравствуйте, Алексей из Воронежа.
0: Здравствуйте, Алексей из Воронежа. Товарищи полковники. Докладываю вам обстановку у нас в городе Воронежа и на других городах. Теория Вертона вместо нашей идеологии проникла везде и всюду. Идет расчеловечивание. Каждый день слушаешь по радио Комсомольской правде, других радиовестях сводки, убийства. Родители бьют своих детей, дети бьют своих родителей. Значит, поджоги, грабежи. Видите, это кошмар, что творится. Террористическая акция, да-да-да. А внешняя безопасность базируется на 100% на внутренней безопасности. Нужно все бросить на идеологию. Не дать НКО и МО там всяким нечистям, которые даже у нас по радио выступают. Сыпчаки там. Понятно. Шибаются, Я прошу прощения, а, а при чем здесь? Историю, а, а чтобы схемо здесь... не слышно было. Господи... Это не наши люди.
2: Хорошо, Значит... а вот окно Авертона при чем здесь?
0: И второй вопрос.
1: Старом, Нет, я не слышу. Я прочитал сначала. При Остановите, Воронеж, Воронеж, остановитесь. Вас спрашивают да, да, да. по-русски. А при чем здесь окно Авертона? Авертона да.
0: да потому что идет расчеловечивание, не только по странам СНГ, по всем, во всем мире. А окно у нас Авертона, при чем здесь? А причем здесь окно Авертона? Нам направлено все. А Авертон говорит, что правда, что, что не человеческое, надо сделать человеческое, а что человеческое, надо сделать плохое, это самое плохим.
2: Я не знаю, где вы нашли такого
1: Авертона. Может, это Моргенштерн. Ростов на Дону у нас, Владимир, здравствуйте. Времени в обрез слушаем вас.
0: Здравия я желаю, товарищи полковники.
1: Здравия, желаю.
0: У меня вопрос к Михаилу Владимировичу, правильно, да, я раздал?
1: Да, 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 а, правильно, правильно, да, э, да,
0: да. Скажите, скажите, пожалуйста, вот у нас такое тяжелое положение в экономике, вырезание бюджетов э, на. Понятно, армию, да. Вопрос в чем? Вот вопрос, скажите, пожалуйста, а не продолжение второй серии развала Советского Союза, уничтожения России, Чубайсатами там, вот, меня, вот например, так, мы, В этом плане
2: очень интерес... Вот меня в этом плане, и вы совершенно правы, так оно и есть. Меня в этом плане очень интересует, почему наше телевидение занимается изучением идиотизма Байдена, почему оно рассматривает всяких Зеленских, Коломойских, почему оно не занимается, например, вопросом, ребята, а почему так воруют? Почему цены растут? Насколько? Почему расчеты Росстата не соответствует тому, что в магазине мы видим. Вот интересный вопрос. Вот я бы понял тогда смысл вашего вопроса, а так да по барабану мне все это.
1: А вот это вот, вот это вот, очень интересно. И у нас почему-то действительно информационное поле на... чаще всего нацелено куда-то за кордон. Да? Там их волнуют, все эти боли. Но плуг мы в родную экономику, в родную страну, почему-то мы не очень неохотно опускаем на всех центровых каналах. В отличие от военного ревю комсомольской правды, Миша. Ну ты же да. меня поддержишь. Да? А ну что, дорогие друзья, нам оператор подсказывает, что у нас осталось 10, 10 секунд. Ага. Вы видите, вот меня, они, я сразу спасибо. с двумя своими родными внуками, ивановскими суворовцами. Да. Всего вам доброго, дорогие наши. Служите.